0: Wenn man jemanden braucht, muss man ja nicht so lange warten, bis jemand kommt. Weil das sind ja keine da ist ja kein anderes Kind dabei, das Schule
1: macht. Das mag ich daran. Kindern scheint es im Lockdown also gar nicht so schlecht zu gehen. Zumindest haben uns das die Kinder erzählt, mit denen unsere Redakteurin gesprochen hat. Ob die Kinder jetzt Lust drauf haben oder nicht, die Grundschulen und Kindertagesstätten sind in Sachsen seit heute wieder geöffnet. Wie es den Kindern im Lockdown ergangen ist und warum und vor allem auch wie die Kitas und Grundschulen wieder aufgemacht haben, darum geht es in der heutigen Folge. Ich bin Marie Einter, schön, dass ihr zuhört. Mephisto 97,6, Radio für Kopfhörer. Seit heute dürfen Kindergärten und Grundschulen wieder öffnen. Seine Kinder dahin zu schicken, ist aber kein Muss. Eltern dürfen das selbst entscheiden. In den Schulen und Kindergärten gelten strenge Hygienevorschriften und der Betrieb, der ist eingeschränkt. Die Kinder, die müssen zum Beispiel in ihren festen Gruppen bleiben und dürfen nicht mit anderen Kindern aus anderen Gruppen spielen. Viele Kinder haben ihre KlassenkameradInnen seit vielen Monaten nicht gesehen. Das kann einem schon leid tun. Aber wie geht's den Kindern eigentlich wirklich damit? Vermissen die ihre Freundinnen oder genießen sie ihre viele freie Zeit und die wenigen Aufgaben, die sie gerade haben? Meine Kollegin Lisa Angrig hat sich mal in ihrem Familien- und Bekanntenkreis umgehört. Hallo Lisa. Hi Marie. So, mit wem hast du denn gesprochen? Also ich habe Maike und Frieda hier in Leipzig
0: besucht. Sie sind sechs und vier Jahre alt und seit dem 11. Dezember sind sie jeden Tag zusammen zu Hause. Außerdem habe ich Joel getroffen. Er ist sieben Jahre alt und verbringt den Lockdown zu Hause mit seiner Mutter und seinen Halbgeschwistern. Und ich habe noch Christoph Schilling interviewt. Er ist angehender Erzieher und arbeitet aktuell in der Notbetreuung in der Kita Bestleinstraße
1: von Herbie e.V. So eine Pandemie ist ja ein ziemlich abstraktes Ereignis, wenn ich das so nennen darf. Wir Erwachsene, wir tun uns ja auch super schwer damit, das alles zu verstehen und auch zu akzeptieren. Wie sieht das denn bei den Kindern aus? Wissen die, was Corona ist? Ja,
0: auf jeden Fall. Also die ErzieherInnen versuchen natürlich auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen und die Bedeutung von Corona zu verdeutlichen. Im Interview hat mir Christoph Schilling von der Kita Bestleinstraße seine Eindrücke geschildert, wie Kinder Corona wahrnehmen.
2: Ganz unterschiedlich. Viel, also viele Kinder wissen gar nicht eigentlich, was so abgeht draußen. Wir versuchen natürlich auch täglich immer mal so erkl zu erklären, äh, was so ein Virus ist, warum man gerade nicht viel machen kann draußen. Andererseits äh, gibt es Kinder, die kriegen das schon aktiv mit. Die, die sagen auch, Corona, das dürfen wir leider nicht machen wegen Corona. Und wir dürfen nicht als unseren Freunden, wir dürfen nicht in die anderen Gruppen, wir dürfen äh, nicht weggehen, nicht essen und was alles dazu gehört.
0: Also die meisten Kinder wissen inzwischen schon Bescheid. Und den Eindruck hatte ich auch im Gespräch mit den Kindern. So kleine Punkte, die man nicht sehen kann. Weil, weil die krank machen. Eine Krankheit? Schlechtes. für alte Leute? Mann, ich weiß es irgendwie, aber ich kann es nicht aussprechen, weil das Wort so schwierig ist. Die Kids wissen also, dass Corona eine Krankheit ist und die unter Umständen auch ganz schön gefährlich werden kann.
1: Und deswegen bleiben wir ja alle so gut es geht zu Hause. Wie wirkt sich denn der Lockdown und dieses ja ständige Aufeinanderhocken auf die Kinder aus? Ja, also Herr Schilling hat mir in unserem Interview erzählt, was die Kinder
0: in der Notbetreuung so vermissen.
2: Na, ja, auf jeden Fall ähm, draußen so ihr ja, sich mit anderen Freunden zu treffen. Viele erzählen auch, ja, ich kann Opa, meine Oma und mein Opa nicht sehen. Gerade zu Weihnachten war das halt auch großes Thema. Sonst reden sie jetzt von sich aus eigentlich wenig darüber. Ja, also wenn sie jetzt sich gezielt nachfragen, ähm, kommt relativ wenig von den Kindern.
0: Also in der Notbetreuung fehlt den Kindern also trotzdem der ganz normale Alltag. Auf der einen Seite vermissen die Kinder zu Hause auch Erlebnisse aus ihrer Routine vor Corona. Weil man da ans Schwimmbad gehen konnte und jetzt kann man halt nicht mehr ins Schwimmbad gehen, sondern nur noch in die Badewanne. Das finde ich schlimm, weil im Kindergarten wird mal so schön viel gebastelt. Ja, und auf der anderen Seite finden sie es aber auch toll, bei ihren Eltern zu sein und den ganzen Tag spielen zu können. Die Kinder, mit denen ich geredet habe, waren sich auch alle einig, wo sie lieber sind. Zu Hause. Weil man da mehr spielen kann als in der Schule. Toll! Ich habe nur einen Grund, wieso ich die Schule hasse. Na, weil die böse ist. Weil ich da immer lernen muss. Ich möchte lieber immer schlafen und immer zocken. Also gerade die beiden Schulkinder genießen jetzt ihre viele freie Zeit.
1: So schlimm ist es für die also wahrscheinlich gar nicht und sie können sogar was Positives aus der ganzen Situation ziehen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Die haben zwar auch Aufgaben, die sie erledigen müssen, aber das sind natürlich längst nicht so viele wie in der Schule. Und gerade am Homeschooling sieht Maike einen ganz besonderen Vorteil. Wenn man jemanden braucht, muss man ja nicht so lange warten, bis jemand kommt, weil das sind ja keine da ist ja kein anderes Kind dabei, das Schule macht. Das mag ich daran. Zu Hause kriegen die Kinder zwar mehr Aufmerksamkeit als in der Schule, das ist aber auch eine zusätzliche Belastung für die Eltern, die ja gleichzeitig im Homeoffice arbeiten müssen.
1: Hm, Die Kinder, die haben ja jetzt durch Corona ja schon so eine Art andere Kindheit als du und ich, würde ich es nennen. Zumindest dieses und letztes Jahr. Was könnten denn diese zwei Jahre Ausnahmezustand für Folgen für die Kinder haben? Grünstadtrat Michael Schmidt hat Anfang Februar mit der LVZ über die Generation
0: Corona gesprochen, wie sie ja inzwischen schon genannt wird. Er leitet den Jugendhilfeausschuss und betont, dass manche Kinder die Situation problemlos wegstecken, während andere mit der fehlenden Routine gar nicht umgehen können. Die Auswirkungen könne man noch nicht abschließend beurteilen. Laut Schmidt sei es auch die Aufgabe der Kinder und Jugendhilfe, darauf zu achten, dass die Corona-Krise nicht zur prägenden Erfahrung einer ganzen Generation werde. Christoph Schilling hat mir eine ganz persönliche Einschätzung im Interview gegeben.
2: Ich denke, das wird halt sozial, denke ich mal, schon viel. Äh ich möchte nicht sagen kaputt machen, aber es schränkt halt schon viel ein. Und es prägt, gerade in dem Alter prägt das die Kinder ja, gerade Umgang mit Gleichaltrigen. Also unsere Gruppe ist ja auch ein bisschen gerade zusammengewürfelt. Ich glaube, das kann halt schon dauerhaft ein Stück weit bei vielen äh, prägen, so in der, der Entwicklung.
0: Ja, also abschließend kann ich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass Maike, Frieda und Joel weniger unter der aktuellen Situation leiden. Die Kinder in der Notbetreuung haben jetzt ein ganz anderes Umfeld. Das ist aber auch immer noch besser, als alleine zu Hause zu sein. Nicht zu vergessen ist natürlich, dass häusliche Gewalt in den letzten Monaten enorm zugenommen hat. Für betroffene Kinder ist es natürlich noch schwerer, Hilfe zu finden.
1: Ja, wenn man so isoliert ist und selten rauskommt, kann ich mir das echt ganz gut vorstellen. Aber so Lisa, du hast mit einigen Kindern gesprochen. Wie ist denn jetzt aber so die generelle Stimmung?
0: Insgesamt muss ich sagen, es hat mich überrascht, wie gut Kinder mit diesen ganzen Maßnahmen klarkommen. Damit habe ich echt überhaupt nicht gerechnet. Und ich fand es auch wirklich beeindruckend, dass die Kinder alle über die Hygienemaßnahmen Bescheid wussten. Eigentlich hat der Mama mal gesagt, Corona kann man nicht wegmachen, es geht von alleine weg. Die Monster von schützen. Corona-Masken aufhalten. Abstand halten. Immer in den Ärmel niesen. heim bleiben, wenn wir Corona haben. Ja, die AHA-Regeln sind also auch bei unseren Jüngsten angekommen.
1: So schwer können die Regeln also nicht sein. So viel zum Thema Corona aus dem Blickwinkel von Kindern. Danke dir, Lisa, für diese etwas andere Sichtweise zur aktuellen Situation. Sehr gern. Für viele junge Kinder und GrundschülerInnen hieß es heute Morgen nach zwei Monaten das erste Mal wieder aufstehen, du musst in die Schule. Die Grundschul- und kita hatten im Vorfeld aber für gemischte Gefühle gesorgt. Die Bildungsgewerkschaft GEW hat der Regierung vorgeworfen, grundlos vorzupreschen und die Schülerinnen und Lehrerinnen, aber auch die Eltern einem Risiko auszusetzen. Andererseits sind viele Eltern froh darüber, dass ihre Kinder wieder betreut werden. Ich habe darüber mit Roman Schulz gesprochen. Er ist Pressesprecher des Landesamtes für Schule und Bildung. Und ich habe ihn gefragt, warum sich Sachsen trotz des Risikos und der ganzen Kritik für eine Öffnung entschieden hat.
3: Nun, äh, ich sehe es nicht als grundloses Vorpreschen. Wenn wir schon bei der Formulierung bleiben, äh, ist der Grund, dass wir seit der Vorweihnachtszeit über viele Wochen äh, gerade an den Grundschulen, die Kinder zu Hause sitzen haben. Und das ist eine sehr schwierige Situation. Aber ich will jetzt nicht mit der, mit der äh, gw polemisieren. sondern äh, die Werte in Sachsen sinken. Es gibt überall in dem Land Tendenzen zur Öffnung. Die beziehen sich auch auf die Schule und in, im Freistaat Sachsen ist die Entscheidung gefallen. Also mit den Lockerungen äh, vorrangig, mit Ausnahme der Abschlussklassen, mit den Kindern an den Grundschulen zu beginnen, weil es da die sichersten Erfahrungen aus dem letzten Jahr gibt. Wir haben im Frühjahr, im Frühsommer 2020 auch mit den Grundschulen äh, begonnen. Und äh, da ist, ich sage es mal, auch äh, die Situation für die Kinder am schwierigsten gewesen. Deshalb also eine klare Entscheidung für die Grundschulen. Und wir haben das ja nicht einfach äh, nur so gemacht nach dem Motto, macht die Schultore auf und alle rein, sondern äh, das geschieht ja durchaus verantwortungsbewusst und auch äh, mit vielen Aspekten der Prävention. Ich nenne nur einige Punkte, außer dass die Schulen umfangreiche Hygienekonzepte erarbeitet haben, äh, gibt es einen eingeschränkten Regelbetrieb, das heißt, äh, wir haben feste Klassen, wir trennen die Klassen untereinander ab. Wir haben eine feste Zuordnung von Bezugspersonen, von Lehrern, von pädagogischem Personal. Wir haben den Regelbetrieb eingeschränkt, das heißt die Schulpflicht ausgesetzt, weil wir auch sagen, wir müssen auch äh, an die Eltern denken, an die Familien, wo zu Hause vielleicht äh, der Groß Papi erkrankt ist oder die Mutti krank oder Geschwisterkind oder in anderes Krankheitsbilder in der Familie. Also, dass da auch eine Präventionsmöglichkeit besteht, das nehmen wir sehr ernst. Und wir haben die Lehrerinnen und Lehrer mit äh, FFP2-Masken ausgestattet. Es gibt äh, seit dem Sommer 2020 für alle Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen im Freistaat Sachsen die Möglichkeit auf wöchentliche Tests. Das heißt also, es ist ein Gesamtpaket. Und in diesem Gesamtpaket ist wie gesagt die Entscheidung gefallen, mit der Öffnung der Grundschulen zu beginnen. Ich kann die Kritik nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, dass, dass Lehrerinnen und Lehrer da, wie man so in sachsen ein gefühl haben. Das ist auch normal. Das haben auch wir. Ich könnte auch sagen, wir wagen uns auf relativ dünnes Eis. Das ist auch richtig. Aber die Alternative die Schulen einfach noch länger zuzulassen, war sie, es für uns nicht. Es ist immer eine Abwägung und, und, und es ist immer ein Risiko, das, das wissen wir. Aber die Frage ist, äh, wie, sind, wie ist die negative Entwicklung, wie ist die Schadensentwicklung, äh, wenn wir Schule aufmachen? Und wie ist die Entwicklung für dass wir im, im Grundschulbereich Kinder haben, die noch weiter zurückbleiben, die, die abfallen, die noch weiter aus den Lernstrukturen gerissen werden, ist ja auch eine Frage, die man abwägen muss. Und in dieser, in dieser Abwägung ist die Entscheidung so getroffen und äh, ich denke, wir sollten damit äh, verantwortungsbewusst umgehen.
1: Hm. Konnten Sie schon mit Eltern oder auch Schulen reden, wie die Öffnung so
3: ablief? Ja, also ich war heute früh selber, ich war heute frühzeit viertel acht an der 60. Grundschule hier in Leipzig. Knauthain, knauth habe äh, das gesehen und äh, ich muss sagen, äh, ich will das jetzt ja nicht ich will's ja jetzt nicht positiv beschreien, sondern äh, ist ganz einfach, meine Erfahrung war, dass, äh, dass die überwiegende Mehrheit äh, der Eltern ihre Kinder in die Schule gebracht hat. Ich habe mit fünf weiteren Schulen in Leipzig gesprochen und im Umland und überall äh, war eine Quote von über 90 Prozent. Aber ich betone das ausdrücklich, es geht ja nicht um eine statistische Quotenhascherei, wo wir sagen, wir haben recht oder wir haben nicht recht. sondern wir haben, es, es geht darum, wo wir sagen, wir haben versucht, äh, Schule wieder zu ermöglichen. Es muss ja irgendwann und irgendwie auch langsam wieder losgehen. Und die die Zahlen belegen ja, dass die Eltern dieses Angebot auch wahrnehmen und auch gewollt haben. Auch, auch wissentlich der allgemeinen Situation und, und das, ist, das ist genau das, was ich gesagt habe, es ist immer in Abwägen und äh, wir sind uns auch darüber bewusst und das sage ich auch sehr klar, äh, wenn die Sache funktioniert, wovon wir ausgehen, dann war die Entscheidung richtig und wir wissen auch, wenn es einen Rückschritt geben sollte, dann muss man also auch dann nochmal die Entscheidung überprüfen wo auch stehen und, und da muss man auch dann die Kritik aushalten. Das ist also klar.
1: Ein Risiko bleibt also und dem sind sich die Verantwortlichen auch voll bewusst. Wie es weitergeht auch mit den älteren SchülerInnen, das steht aber noch nicht fest. Voraussichtlich geht es aber auch für die ab Anfang März wieder in die Schule. Das war's mit Radio für Kopfhörer für heute. Danke noch an Joris Bartsch und Lisa Angreg für die Mitarbeit an dieser Folge. Mein Name ist Maria Ciao. Mephisto 976 Radio für Kopfhörer